0: Günaydınlar, herkese iyi haftalar. Asya seansında Çin sanayi üretimi perakende satışlar verisi açıklandı. Veriye göre üretim geçen seneye göre %6.9 büyüyerek beklentiyi karşılamış vaziyette. Perakende satışlar ise %4.3 artarak önceki verinin üzerinde ama beklentinin altında geriledi. Verinin etkisiyle birlikte aralarında Çin'in de bulunduğu Güney Asya ülkelerin, ülkelerinin ticaret anlaşması imzalamaları üzerine Asya endeksleri güçlü bir şekilde alıcılı işlem görüyor. Bu anlaşma nedeniyle Biden hükümetinin kısa zamanda Çin'le ticari ilişkileri yoluna koyması gerekebilir sanki. Asya'dan ayrıca yeni bir haber daha var. Japonya 3. E, çeyrek büyüme verisini açıkladı. Veriye göre Japonya 3. çeyrekte yıllıklandırılmış olarak %24.4 büyümüş. Tabi güçlü veri Nikkei başta olmak üzere diğer Asya endekslerinin de yukarıda işlem görmesine etki ediyor. Aynı şekilde Amerikan vadeleri %1 civarı artıda şu anda bu sabah itibariyle. Bu hafta ekonomik takvimde e, Amerika'dan perakende satışlar ve sanayi üretim verileri takip edilecek. Önceki ay satışlar ufak bir toparlanma işareti göstermişlerdi. Bu ay durumu teyit ederlerse piyasa tarafından iyi karşılanacak bir gelişim olarak fiyatlanabilir. Çarşamba günü ise İngiltere'den enflasyon verisi geliyor. Güçlü enflasyon gelmezse bir Brexit'teki çıkmazın etkilerinin üzerine yeni bir rant satış görülebilir. Yine çarşamba günü Eurozone Ekim ayı enflasyonunda son okuma var. Muhtemelen değişmeyecek bu veri ve önceki veriyi teyit edecektir. Cuma günü ise İtalya'nın fabrika siparişleri ve satışları açıklanıyor. E, petrol piyasası için OPEC'in salı günü yapacağı aylık gözlem toplantısı yakından takip edilmesi gerekiyor. Bu hafta ayrıca e, değişik bir veri olarak 3 e, ayda bir çeyreklik bazda e, Amerika'da fonlar pozisyon değişimlerini açıklamaya başlıyorlar. Kural göre, gereği 100 milyon dolar üzerinde e, portföy yöneten fonların e, her çey, üç ayda bir, her çeyrekte e, pozisyonlarındaki değişikliklerini açıklamaları gerekiyor. Hatırlanırsa önceki çeyrekte Warren Buffett'ın phoneu Berkshire Hathaway Baric Gold'da büyük pozisyon açtığını açıklamıştı. Ve bu haber üzerine hem altında hem de Barik Gold gibi diğer altın madencilik hisselerinde çok ciddi alışlar olmuş ve alışlar birkaç gün sürmüştü. Ama sonrasında solup gitmişlerdi. Yine de çok ciddi bir trade olmuştu. Ee, geçen çeyrekteki değişim bu anlamda ilgiyle takip edilecektir. Yani bu en son verinin üzerine gelecek bir veri bu. Dolayısıyla e, orada altında biraz volatilite olabilir. Pozisyon azalttıysa mesela e, belki biraz altını satmaya çalışabilirler. Eğer pozisyon arttırdıysa belki altını destekleyecek bir faktör olarak karşımıza çıkabilir. Buna ek olarak aynı veri setinde teknoloji şirketlerinin ağırlıkta bulunduğu e, büyüme hisselerinde fonların pozisyonu azaltıp azaltmadığı da önemli olacaktır. Çünkü e, yakın zamana kadar Endekslerin sürücü kuvveti olan teknoloji hisselerini hatırlayacaksınız son dönemde biraz ağırlık yavaşlık olmuştu ve geri kalmışlardı. Dolayısıyla bakalım bunu fonlar buradaki beklentilerine göre nasıl pozisyonlanmışlar bunu görmeye çalışacağız. Bir süredir takip listemizde yer alan batarya üreticileri ve lityum tedarikçileri son zamanlarda Amerika'daki mavi dalga ihtimali üzerine güçlü yükselişler kaydetmişti ama son günlerde sanki teknik olarak aşırı alıma gelmiş vaziyetteler ve bu hisselerde eğer endeksler de geri çekilirse biraz geri çekilme satış görülebilir, kar realizasyonu görülebilir. Hisselerin güçlü performansına karşılık Ana faktör olacak olan lityum fiyat endeksine baktığımızda aslında lityum fiyatının 2018'de oluşan arz fazlası nedeniyle o günden bu yana en düşük fiyatlara geldiğini göreceğiz. Ama yine grafiğe baktığımızda son dönemde düşüşün artık bir plato yaptığı ve bir 2020'nin ikinci yarısı itibariyle bir taban oluşturduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu. E şunu da biliyoruz. E artık Elektrikli araç teknolojisiyle birlikte lityum ihtiyacı biraz daha, lityum talebi biraz daha fazla artacak. O anlamda fiyatlara da bunun pozitif etki etmesi beklenir. Eğer bu da gerçekleşirse zaten lityum tedarikçilerinin fiyatı yatırımcısı hazırdı almaya. Dolayısıyla fiyatın da arttığını gördükten sonra muhtemelen burada lityum tedarikçilerinde biraz daha hızlı yukarı yönlü fiyat hareketi devam edecektir. Özellikle 2021 e, sürecinde bunu daha güçlü göreceğiz. E, o anlamda burada 2-3 tane e, lityum tedarikçisi şirketin ismini paylaşmış olayım. E, Alba Marley diye bir şirket var. E, aynı zamanda Levent Corporation diye bir şirket var. Bir de Şili şirketi var ama Amerika'da ADR'ı işlem görüyor. Normal hisse gibi alınıp satılabilir. Sociedad Cumic Cumica, İmanera, Deşile diye bir şirket. Hatta bu şirket yanlış hatırlamıyorsam bu hafta şey açıklayacak, bilanço açıklayacak. Piyasaya dönersek sabah itibariyle Asya'daki ticaret anlaşması günün en büyük haberlerinden bir tanesi. Tabii Çin büyümesi, büyümesi demeyelim tabii sanayi üretiminin büyümesi. Fiyatlara etki etmiş vaziyette ve bakır fiyatı son 2 yılın en yükseğine geldi bu haberle birlikte. Böylece daha önce sunumlarımda da paylaştığım bakır altın rasyosu Nisan 2020'de yaptığı dipten başlayan yükselişini sürdürüyor. Rasyonun yukarıya devam ediyor olması Amerikan 10 yıllık tahvil getirisiyle ile olan korelasyonuna baktığımızda tahvil getirilerinde yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Eğer bu kore- korelasyon çalışırsa o zaman altın boğalarının pozisyonlarını yeniden düzenlemelerine fayda olacaktır. Çünkü e- eğer korelasyon çalışırsa sab- bu sabah mini bazda gördüğümüz bakıral, altın sat e- ve dolayısıyla rasyoyu yükselt e- şeyi mantığı iyi çalışacak demektir. Aynı zamanda tabi e- Amerikan 10 yıllık getirileri de yükselecek demektir. Bunu zaman içinde göreceğiz. Altınla ilgili olarak geçen hafta gelen satışın ardından ufak ufak alımlar yapılabileceğini söylemiştim. Nitekim dipten 42 dolar yükseldi ama şu anda 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaların oluşturduğu dirence gelmiş vaziyette. Ve güçlü Çin verisinin de etkisiyle yükselen bakır fiyatın bakır fiyatının karşısında altın biraz satış görmüş vaziyette bu sabah. Hareketin devamı halinde altının 1850 dolar desteğini kırdığını görebiliriz. O zaman işte altın yatırımcısı başka bir resme bakıyor olur. Geçen hafta da bundan bahsetmiştik. Satışlar hızlanabilir. Ee, haber akışı petrol fiyatı üzerinde de pozitif etki oluşturmuş durumda. Bekleneceği üzere. Ama petroldeki hareket bakırdakinin yanında oldukça ufak kaldı. Bu da yükselişin şimdilik kısıtlı olabileceğini gösteriyor. Geçen hafta 39,5 dolar bölgesine kadar sarkabileceğini söylemiştim. Ee, şimdilik gördüğüm kadarıyla. Bu 39,5 dolar seviyesinin hemen üzerinden e, yani yaklaşık 40 dolar civarından tepki bulmuşa benziyor. Ama hala görünüşe göre petrol e, range band dediğimiz e, bant içinde kalacak gibi gözüküyor. Herkese iyi seanslar, iyi haftalar.